0: からいただきました。ページのトップと毎回の放送の頭に自己紹介が欲しいな。普段意識してなかったけど、お前誰だよ、かんやら、知ってる人向けかなかんが
1: 。といただきました。ありがとうございます。忘れてたな。第3回になります「イラの遠慮と予防戦」えー、この番組はですね、名繰りが相方を探しつつ好きなことをしゃべりお茶も濁すゲーム趣味ポッドキャストです。取り上げる作品についてはネタバレを多く含みますのでご注意くださいということでね。いやーねあね、忘れてたんですよ。<笑>いや実際ね、あの1回目にはね、ちょっとだけ。あのそれっぽいことは言っているんですね、うん、ただこれが決定校では自分の中では長くてで、なんか違うなっていって、いろいろまた考えてたんですね、で2回目になってから、もうすっかりそのことが抜けてまして、やす、ね、さんと喋れるってことは多分ね浮かれてたんでしょうね。<笑>ということで、全然ですねあの忘れてました。申し訳ございままません<笑>まあまあやってるポッドキャストさんとそうでないポッドキャストさんがいてねまあうそうなんですけど「お前誰だよ」って言われたらまあ,あのどっちかって本編を聞いてもらうしかないし知ってる人向けかなかどうかまあどっちかというとその内輪感っていうのは多分口調だったりまあ話す内容だったりそういうのに。終始していくのかなと思ってて、あんまり、あのーうん、もう、まあ、まあ重要者してなかったっていうのがありますけど、まあ、ご指摘いただいたんで、あのー、ちょっと考え直して、えー、入れてみました。すみません、ボードローさん、ありがとうございました。またね、このね、番組を一つの言葉でこう表現するとなかなか難しいんですよね。僕ねこういうのすごい苦手であ国語の授業とかね本当に苦手でしたねこういうの、えー、何かを要約しなさいみたいなああいうのすごい苦手でしたね、えー、であのー、その1回目より前にあの考えてたその自分の番組名の後のこうサブタイトルというか、えー、説明なんですけど一回目はねポ、あのー、ッドキャスト投稿するときに、あのー説明っていう感じであの書く欄があるんですよね。で、そこに書いてたんですよ、うん。で、それを後々も言おうかなと思ってたんですけど、あの、びっくりするほど、あれってどこにも出ないのね。<笑>あれびっくりした。あの,あのね。説明ってなってるから、ポッドキャストこうページ開いたときに、どっかに出るだろうなと思ったら、どこにも見当たらないんですよ。で、しかも何書いたかも忘れてるんで、<笑>あれって,って、じゃあ何だったっけっていう、そういう<笑>現象が起きてたっていうこともありまして、さらに、あのその後でまた考えたんですね。じゃあ何にしようかなって。これがね、あのもう、ねえー、ひどいんですわ、えー。ちょっと案言いますね。うん自分でも何が起こるかわからないパルプンテポッドキャスト余計混乱させるっていうねあーしかもよくわかんないを突きつけたところでお前誰だよかがもっと増えるというで知ってる人すらもう何それっていう感じになりそうな感じがしたんで、えー、もうちょっとこれはないなーってことでボツにしたでしょ、えーで残念系ラジオ番組風ポッドキャスト寒いでしょ<笑>センスが、センスがない壊滅的なセンスうんで次の案としてはヘッポこ実験ポッドキャストっていうえこれ分かりそうにだけ分かればいいくらいの何かなんですけどうんそれぐらいですねうんなのでね今あのーちょっとや,やりましたけど、あのこれも<笑>変わる可能性がありますね。なななんだよなこれなとりあえずこれはね、あの相方を探してるっていうその点だけにこう注視しているんですけども、うーんまあまあまあ、それぐらいでいいかな<笑>。特にあのゲームのタイトルだとか、えー、例えばこう、ね、第2回やったアニメの題名とかっていうので来てくれる人がいれば、まあ、それだけでいいかなっていう部分はあるんですけど、まあ、何はともあれ、まだねパーソナリティ相方ですよね募集してる段階なので、<笑>これだいぶ言い訳になってますけどね。あのーこれをどうにかするっていうことになったら、えー、また相方さんができてからまた考えたいなっていう部分でもあったので、えーまあ、その時にね、またちょっと話はすると思うんですけど、あ,のあとね、僕ね、ちょっとだけね、あのこれをボドルンさんの意見をお聞きしてからあの思ったことがあるんですけど、僕ね、結構ね、あの唐突に始まる番組大好きなんですよね。<笑>これねあの、言われて気づいた。うん、なんかこう、僕ね、あの水曜どうでしょうっていう番組がすごく好きで、であ,のあの番組もですね、これはあの旅番組ですっていう感じで始まる、旅番組でもないんだけど、バラエティ番組ですって始まるんじゃなくても、あの言ったらもう、放送局の,あの駐車場からもう、あのドンってスタートするっていうことがあったりとか。えー、その後の続きでやっていくんだったらあのその前枠って言ってね、あのー、なんかこうよくわかんない小芝居を打ちつつ、えー、前回の振り返りをするみたいな、えー、そういうことだったので、まあ、僕もそれができればいいかなっていう気がどっかで多分あったのが多分出たんでしょうねうん、まあ、まあ落語もの中でもあの結構枕っていうのはあんまり喋らない、えー、落語家さんはもう好きだったりするんでね、うん結構せっかちなところもあるんでしょうね、あ早く本編行きたいみたいなうん、まあそんなこんなで結構長くは喋ってるんですけど、<笑>あ前回はですね、あの獣フレンズについて、やすさんと、えー、お話をさせていただきまして、えまたこれもね、えー、すごく楽しかったんですけども、えー、これがですね、まあ、あの何回も続くようであると、えー、常にゲストさんをね、あの用意するって話になると、えー、それはそれで僕もあの、もう大変、大変なんですよ、<笑>来ていただく分には本当に構わないんですけども、毎週毎週、じゃあ呼ぶよっていう風になってくると、あのそういうポッドキャストですって、逆にこれが言えるか。えーいやでも、ね、まあまあまあまあ1人でまずねやってみないと、えー、っていうところですので、えー、いよいを持ってこの、えー、今回から<笑>ようやく、えー、1人のねあの人間としてのポッドキャストが始まるんじゃないかなっていうそういう気はしてまあいるんですけどもは、えー、てさてどうなることやら、えー、今回は「テイルズ・オブ・エターニア」についてですまたねニッチなジャンルに<笑>いや結構まだメジャーだとは思うんですけどねうんだからメジャーだからこそあんまり取り上げてる人がいないのかな的なそのところもあるんですけども、うん、まずちょっとおはしゃべりをしていきたいと思いますので、えー、お付き合いよろしくお願いいたします<音楽>そんなわけでテールゾボエターニアについて、えー、お話をしていこうと思うんですけども、えー、これについて、えー、お便りいただいております
0: ピスケさんからいただきましたエターニアイコールイケルイケルが出てきますル
1: はいというわけでピスケさんありがとうございましたね、このエターニアイコールイケルイケルこれ本当、ね、と分かりますねあのこのイケルイケルがね何回このゲームで出てきたかそしてこのイケルイケルにね、えー、励まされつつも悩まされるっていうね、えー、そういったこともあったりして、えー、非常にね、えー、印象的なセリフですよね。うん、うんうん、十分わかります。で、これも含めてですね、えちょっとエターニアのご紹介をまずさせていただきたいと思います。えー、構成としてはですね、まあ、このゲームをやったことがない方がもしいたらという想定で、えー、まずちょっとおしゃべりをさせていただいて、その後でネタバレ要素を含むことをちょっとお話ししていこうかなと思います。そんなわけで、エターニアなんですけども、プレイステーション用ソフト、これがですね、2000年11月30日に発売されてまして、ロールプレイングということで、開発が日本テレネット、ナムコということで、ナムコのゲームなわけですね。で、2002年には PSP 版が発売されまして、今 PS ストアで配信中ということで、ティールズオブシリーズはこれで3作目ということになります。三作目なんでね、最初からあの、一作目のファンタジアから話せばいいじゃんっていう感じでもあるんですけど、まあまあ、あの、僕が語りたかったのでという、た、ま、だ、あ、それだけの理由で、まずエターニアからということで。で、このゲーム、あの非常に人気でして、えー、後々アニメにもなり、えオンラインゲームも出ました。えー、まあ、これに関してはちょっと一年で終わっちゃったんですけどね。はい。で、世界観のご説明です。えーまあ、エターニアという世界がありまして、インフェリアとセレスティアという二つの世界からなります。その間にはですね、オルバース海面という境界が挟んでありまして、その二つが、そのインフェリアとセレスティアがですね、向かい合っているという世界です。つまりところ、インフェリアから見上げればセレスティアが、セレスティアから見上げればインフェリアが見えるということですね。で、お互いの交流はですね、2002年以上、なくてですねそれ,どそれぞれですね独自の文化が進んでいて言語も違うという、えー、そういった世界になっています。で、インフェリアは平和ながらも貴族主義の王国。えー、この身分がね、あのチョーカーということで首に、えー、印というか、まあまあ、輪っかをつけてそれで身分を表すというそういう制度があったりとかして、えー、そういうなんかまあちょっと。平和なんですけども、えーまあ、差別的なところもちょっとあったりするで一方セレスティアは領主争いというか、まあ、内戦というかそういうのはあるんですけども身分の差はないという、えー、そういう世界でこの世界にはですね、えー、クレーメル、えー、これまた言い換えると症例というものがありまして、えー、水晶の章に、えー、霊魂の霊ですねいわゆる万物を構成するマナとか魔力とか、えー、精霊とかそういうものを指しますねでその症例っていうものはこの世界ではですねある種の鉱物結晶に宿りやすいので症例というふうに言われているということですねで大まかに水風火地、えー、氷雷光闇などがあるでまあ、これがちょ精神世界のものでとかっていろいろあるんですけどもで各症例ごとにです、ね、大きな力を持ったものが存在していて大症例と言われています各属性の症例を統括し刺激すること物質世界への干渉個体ごとに意思を持つというのが大症例で、まあ、宗教上の信仰をみたくされるそういった存在でもありますまあ、研究をの対象でもあるのかな。うんまあ、人の目には、ね、めったに触れないんで、もう伝説上の何かになっているわけなんですけどもで、こういったエターニアを作ったのが、えー、セイファートとされてまして、えー、インフェリではほぼ神同然の英雄として崇められていて、一方、セレスリアでは恐れられているという存在があったりします。でえーまあ、簡単な、えー、最初だけのあらすじですね、えー、インフェリアの方から始まります、えー、片田舎の村ラシュアンで、えー、幼なじみの人組リット・ファーシェルとファラ・エルセットが、えー、村の見晴らし台からですね、えー、天井に広がる世界セレスティアを眺めていると不意に大きな光が降ってくるでそれが墜落してしまうのでそれを見に行ってみると、えー、そこには,は褐色の肌を持ってっててて見慣れれぬ服を着た少女が倒れているで、全然言葉が通じないんで、まずは村長さんに報告しようということで、えー、行くんですけども、えー、まあ、2000年以上、えー、もう交流がないわけで、特にインフェリアです,いやーですね、あのセレスティアの人々っていうのは、意味嫌われている存在ということで。えー、そういったことがあって村長からはもう,もう追い出すようにというふうに命じられるわけですね。でファラは、えー、それに対してなんとか説得を試みようとするんですが、えー、突然、えー、村長の位置がですね、えー、壁が壊れて、えー、そこで、えー、褐色の肌の男が現れて、えー、または訳のわからない言葉を喋るんで。なんだなんだって言ってるうちに襲撃をされてしまうわけですでリットとファラがこれをなんとか撃退するんですが、えー、やっぱり最悪を招くものだということで、えー、その少女と共もども、えー、リットファラも村を出て行かざるを得なくなってしまったとで、えー、そのですね少女をなんとかこう助けるために、えー、幼馴染のキールにちょっと手を助けてもらおうといいううこととで、えー、旅立つという、えー、そういったストーリーなんですけども、えー、うこれがね、えー、結構な大冒険になっていくというまあ r p g ではよくある感じではありますが、えー、今になってみるとなかなかあの面白い導入だなと、えー、思うわけです、はい、そんな、えー、ちょっとね幼なしもしましたけども、えー、キャラの紹介を順々にしていいこうと思いますが、まあ、主要な主人公が4人いて、あとはまあ選択できたり、えーまあ、一時的に仲間になったりするキャラクターですね。えー、それをちょっとご紹介。まずは4人、えー、主人公ですね、本当にこのキャラクターがだ,だいたい主体になってくると思うんですけど、えー、リット・ハーシェル。え声が石田明さんがやってまして、えー、男性の18歳ということで、えー、剣斧・の槍などを使う近接攻撃キャラですね。えー、で、赤髪短髪で金属がそこそこあったりとかして、えー、それもそのはず、両師をラッシュは出会っているという少年なんですけども、えー、能天気で平穏が好きなんですけども、まあ、転して変化を嫌う、えー、そんな性格でもあったり。でちょっとがさつなところがあったり、えー、勉強が嫌いだったりとか、えー、そういうことがあるんですけども、えー、幼なじみのファラの尻拭い役ということで、えー、ここまでくると本当に主人公なのかって感じはしますけども、えー、神の力と言われる極光術を使える素養が実はあってでその素養を実は、えー、空から降ってきた少女が、えー、求めていたというか。えーそういう話だったりはするんですけども、えー、まあまあリトはですね過去にコンプレックスに向き合ったりとか、えー、力を使うために必要な試練を受けたりとかうん、まあ、ストーリー上ではね仲間を守るためにどんどん成長していくある意味やっぱり主人公だったりするわけです、はい、そしてファラファラ・エルステッドこれが声が皆口優子さんで17歳緑がかったショート髪の活発な少女ということで活発も活発格闘術を使いますそしてあの先ほどねピスケさんも言ってらっしゃいましたけどいけるいけるって言ってるのはこの子です正義感が強くて非常に快活なんですけどもおせっかい焼きでありまして、えーまあ農家の娘さんなわけですがまあまあこのゲームの主人公たち、えー、幼なじみ3人いるんですけどもその中での親分肌なんですねただまあ先ほど言った通り行ける行けるっていうこのまあまあちょっとこうあの突っ走っていく感じなところがあって、えー、大体それがうまくいかないっていうそういうパターンではうんちょっととトラブルメーカーカなところがありますね過去にトラウマがちょっとありましてそれが原因で自分の幸せっていうのを許さないで他人に尽くそうとするっていうことがこのゲーム多々見られるという。で序盤まあそうですね先ほどちょっとあの説明飛ばしちゃいましたけどこのプレイステーション版ではですねディスク3枚組なんですけども。大体ディスク1、ディスク2、ディスク3で大体分かれているとしたらディスクそうです、ね、1の後半ぐらいになってくると、えー、かなりそれが目立ってくるみたいな、うん、まあそういったこともあったりしてね、えー、ではお次キール・ザイベルですね、えー、声が星総一郎さん17歳、えー、幼馴染最後の資格というニメですね、えー、深紫っぽい感じの長髪で、えー、ポニテーなんですけども、えー、杖などを使って、えー、奨励術を主体で使います、えー、戦って、えー、で13歳で飛び級で大学に入った天才で現在学士という、えー、かなりの天才キャラなんですけどもちょっとね、あのー、そういった天才派なのところもあって、えー、他人を見っく出し気味で、えーこうね、自説がちょっと止まらなかったりしたい、えーでまあ、他の意見とかもね、あまり聞かない理論主義者だったり、えー、するわけですけどもその反面ですね、まあ、やっぱり豊富な知識があって、えー、それがパーティーを、えー、こう救ったりとかっていうのがよくあるパターンで。ただまあ、ずっとこう勉強ばっかしてましたんで、運動が苦手とか、えー、あまり女性に免疫がないとか、いうこともあったりとか、あとはまあ、自分のね、えーまあ、大学でのこう地位というか、もうちょっとあの言っていけば、まあ、インフェリア王国というのを、えー、もうちょっと認められた、えー、学位というか。王立天文台に行きたいとかっていうそういう上昇志向を持っているなんていうところがあったりしますねでまあそういった性格なのでさまざまな面でですね、えー、序盤はリトをはじめ他のメンバーとちょっとね対峙したりするところもあったりとかしてうんただからそんなフィールなんですけども、えー、彼がですね冒険を通じてですね一番変わっていくっていう言葉ですね彼の頭脳を持っても予測できなかったっていうぐらい本当にねあの変わっていく子なんですね、うん、だんだんこう可愛く思えてくるそんな少年です、はい、でそして空から落ちてきた少女、えー、この子はメロディーということで、えー、声が南桃美さん16歳賢宿の肌紫の髪と紫の瞳をしていると。で、えー、クッキーというなんかねあの水色の、えー、もフもフとした謎生物が<笑>いつも一緒でして、えー、術をメインにねメロディーは使うんですけども、えー、通称攻撃の場合はボイスルで指示をしてクイッキーが攻撃するというちょっと変わった、えー、攻撃方法をするんですけどもね。でこれこの子がですねセレスティアから来た少女で、えーまあ、先ほども言った通り最初は全然言葉が通じないんですが、えーまあまあ、だからこそだの、ねあのー、こう身振り手振りとか、えー、いろんなことを一つ一つの単語で何、えー、とか会話をしてこの子は何を伝えたいんだろうみたいな、えー、そういうことが最初のところあるので逆にそれがなんかこう守ってあげたい感が。生、えー、まれるというか、ねうん、でその言葉、まあ、セレスティアでよく使われてるのがメルニクス語っていうんですけど、えー、そのメルニクス語がわかる人インフェリア内でわかる人は誰だろうって言って、まあ、ちょっとこう探しに行くみたいな、えー、そういった旅の目的になることもあったりとか、えー、しましてで道中会話ができるようになるんですただ、えー、ちょっとね少々片言なしゃべり方がなぜ、えー、か残っていて、うん、逆にそれが可愛いんみたいなね、な、うん何だよーとかね、うんまあ、この南おみさんの可愛さ全開みたいな感じのところもあるんですけど、でまあまあ、えー、そういったところもありつつ、明るい性格で,でしてね、えー、本当にのパーティーのムードメーカーになってくれているという。ダンスとかね歌,歌とかが好きでね、えー、よくくるくるくるくる回ってるという、えー、そういう印象もありますが、えー、またねちょっと記憶力が、えー、とてもすごかったりとか、えー、そういうこともあったりうーんまああとはですね端々に分かるんですけども他人からちょっと裏切られることがちょっと怖いみたいなうんそういうことが見えてきたりとか、うん、そういうことがしますね。このエターニアはどちらかというとどんどん物語が進んでいくうちにメロディーの秘密が明かされたりとかっていうこともあったり先ほど言ったフィブリルですねまあ力を使える要素の素養というかそれがリットうにあるつつメロディーにもあるので,でその二人が一体どういうふうにその力を使ってえー、世界の危機を止めるのかみたいな、そういう話になっていくとい。で、先ほどちょっとお話し,しましたが、えー、選べるキャラクターですね。まあ、あんまりストーリーには濃密に関わってはこない。いるにはいるけどね。っていう、そんなキャラクターをちょっとご紹介。えーまずはチャット野田純子さんが声をしてまして12歳、褐色の肌、金単発の小柄ということで、えー、バックを振り回して武器にしていって、えー、技はですねその中から物を投取り出して投げつけたりする、まあ、テイルズシリーズではかなり、えーまあまあえー、よく出てくるピコハンっていう、えー、ピコピコハンマーを、ね、投げつけるって技があるんですけど。えー、それを使う、えー、チャットっていうね、えーまあったりとか、えー、あと他のキャラクターとしてと比べてちょっといろいろあるっていうのは、そうですね、アイテム使用時の硬直時間が短いっていう、えー、そういったメリットがあったりするんですけども、で今現在続いているテイルズ・オブ・シリーズでも、あのかなり、あのこのアイテムの硬直時間短いというのがアドバンテージとして重要視される場合があったりとかしてゲームの中でもねちょっとこうスキル振ったりする時の重要な要素として独立してたりしますねうんでまあ実男の子っぽいんですけどもあとはねまあ言っちゃえばセレスティアの海賊ということでえーまあ、ちょっと今言ったやつでもちょっと、ね、あの海賊っぽくはないんですけどねただリッドたちをです、ね、海賊の下っ端として扱ってい、えー、くんですが、まあえー、それを、まあ、リッドたちはちょっと逆手にとってですね、えー、あいつをつを騙していけば、えー、船使えるんじゃねということで、えー、だんだんちょっとね<笑>あのまあ、まあ使われる立場になりつつもだんだん仲間としての意識が芽生え始めるみたいなそういったところがあったりしますねで後半のですね隠し要素では非常に重要な立ち位置なので意外と無視できないというそんなチャットをご紹介した後は、えー、次は「ホッグですねこれが江原雅史さんがこれやってまして38歳の金髪挑発といううん、でここまでいったらちょっとね、あのー、ナイスミドルかなと思うんですけども、うーん声がでかい、えー、めちゃくちゃ頑丈、体力マジ、えー、通称、フジミのフォーク、えー、まあまあ、あの豪快な男なんですね、えー、それもそのはず、セレスティア自由軍というところのシルエシカ、えー、のリーダーでございます。えーまあ、そんなあのーカリスマなんですけどだいたい会話があれだよ、あれだよ、あれみたいな。だと、おう、おうだけで、だいたい会話が済んじゃうっていう。<笑>そういう男なんですけども、えー、まあ男気あふれるところもありつつ、なんでしょうかね、えー、カリスマ性があって、まあ種類しかをまとめているという、えー、そういった存在でして、えー、まあ豪快な彼。なんですが武器も豪快でですね、えー、大きな奨励の力を使った銃、えー、を今使ってですね、えー、ま打、あ、つんですけども、その時は呪文扱いで、じゃあ通常攻撃どうするかというと、そのうち殴るっていう、<笑>ドカドカドカって近づいていって殴るって、ただそれだけっていう、えー、なんか使いやすいんだか使いにくいんだか全然分かんなかったですけどね。はい<笑>そんなキャラクターがいたりだとか。あとは、レイスというキャラクターですね。えー、これが磯部博さんという方がやってらっしゃいまして、25歳。金髪ウェーブ挑発という。まあね、ねすごく美麗なキャラクターなんですけども、えー、細身の剣を使う謎の商人。えー、序盤ですね、リードたちに手助けをしてくれる存在です。正体が明かされてからですね、リッドやファラの中で大きな存在として残ることになるわけなんですけども、いわゆるかなりですね、このキャラクターを語ってしまったら、ネタバレになってしまうという、そういうキャラクターでもあります。ので、えーま、キャラ紹介はほどほどにしておいたところで、えーま、キャラの紹介は以上ですね。はい。そんなわけで、次はゲームシステムについてのご紹介でございます。えー、まあね、ちょっとね、まあ大体のところはね、もう、テイルズシリーズって言ったらもう、あんな感じでしょうとかっていうのが分かる方のが多いかなと思うので、ここら辺は、えー、省略したいかなとは思うんですが、まあまあ、あのー、言ったらですね、2D の戦闘画面で、えー、言ったら、まあまあ、なんて言いますか。ドット絵で3頭身のキャラが、えー、まあえー、戦闘画面で、えー、左右に動いて、えー、攻撃丸ボタンで攻撃とかして、えー、バツボタンで技を使って、えー、で敵を倒していくっていう、まあ、そんな感じなんですけども、えー、これがまたね面白くてですね。<笑>僕ねあこれ前にねアクションゲームってなかなかやんなかったような気がしなくもないんですよね。というか、まあ、格ゲーがすごく苦手で、うん、タイミングとかそういうのがちょっと苦手な人だったんで今も苦手だな。<笑>あのー、すごくね、あのこの「テイルズ・オブ・シリーズも」も結構。格ゲー的な要素ももああるるにはあるんですけども、まあ、やったことのある人だったらわかると思うんですけど結構丸ボタンだけで通常戦闘はあのー、終わるんですよね、えー、まあシリーズによったりはしますけどでそのポンポンポンとこう倒していっていくけどもボス戦になるとやっぱりそうはいかなくてっていうで防御だったりとか、えー、回復とかっていうもしくはアイテムとかっていうのをこう使って、なんとか切り盛りしていくという。まあそういうわけなんですけども、このエターニアに関しては、前にですね、ファンタジアとデステニーというティールズ・オブ・シリーズがありまして、そこからかなりスピーディーになっているんですね。で、技とかは、まあまあまあ多彩な技がいっぱいあるんですけども、これは技と術とちょっと分けてまして技はどういうものかというと熟練度とかっていうものがあってんまず技を使っていくとだんだん熟練度が上がってレベルが上がっていくと新しい技を覚えるんですねでだいたい秘技、えー、というか、えー、そういう風に分かれて派生が分かれてましてそれをさらに使っていくと次に奥義という技が使えるとなので、えー、通常の戦闘ですと、えー、通常攻撃をした後で、えー、技を出してヒ喩、えー、を出して奥義を出すというそういうふうにあのコンボをつなげていくことができる、うん、でそれでこう結構有利になっていったり強力な技が結局奥義とかっていうふうになっていくんで、えー、かなり、えー、テクニカルな動きをえー、戦闘でできると、えー、そういうことになってます。で、術はどういうことかっていうと、これもね、ちょっと説明しにくいんですけども、えーまあ、先ほど言ったキ,キールとメルディが症例、えー、術を使うんですが、えー、これでね、クレーメルケージというものがありまして、えー、先ほど言った大症例は、えーある鉱物でに宿るということで症例を鉱物に宿すことによってその力を引き出すための術を使って、えー、例えば水を操ったり風を操ったりするっていうことなんですけども、えー、クレメルケイシに大症例を入れるという入れることでそうやって技、えー、術をですね、えー、使えるようになるので、えー、それを使っていくという。で、えー、ある程度、えー、例えば水をです、ね、ずーっと使っていくと、えー、今度はウンディーネの召喚ゲージっていうのがだんだんたまっていってで、えー、マックスになるとウンディーネが召喚できるという、えー、そういったシステムがあったりしますでさらにまた面白いのがですね、えー、大償令を、えー、まあ、まあ別のね属性の大償令を入れていくと。っていうその組み合わせで、えー、使える技が、えー、あったりします、はい、でまあ、その条件もねあの大将励の成長度によったりしますけども、えー、そのですね組み合わせ言ったらクレーメルケージがキールのメルディーのがありますのでその2つにどっちかに入れるっていうことでその組み合わせで技の構成、えー、術の構成が決まるんですねこれに悩むという<笑>。であの敵によっては交換を、えー、あらかじめしておいて使ったりとかっていう戦略が生まれたりとかしてあとはまあまあ、えー、最終的にはパッシブ効果言ったら、まあ、発動しなくてもずっと続いてる効果とかっていうのがあったりするので、えー、それをこうね目当てに使ったりとかしますね、うん、なのでこれがまわ、あ、ざと術っていうこともあったりとかしてで戦闘に関してはねあのー、先ほどもちょっと言ったんですけども、えー、大将励とかがクレメリア人に入っていると術が使えるんですが、えー、今までのテイルズシリーズだと、えー、は術を使っている最中は動けなかったんですが、えー、なんと、えー、テイルズ・オブ・エトーニアは呪文を使っている最中でも動くことができたんですね。なのでもうあの上からですねいっぱい溶岩みたいなのが降り注いでいても、うん、主人公たちリキたちはもうそこを走り抜けて攻撃しに行ったりはできたりしてたんですよね、うん、だから例えばねフリーズランサーっていってあの氷の槍みたいなのをこうバーッとこう出してる間にコンボ数を稼いだりとかさ、えー、まあ、様々あったりとかするんですけどもえー、まあ、大技になったら今度は結局硬直があったりとかしますけどね、うんうん、逆にそういったものがまあ、戦略でもよく使えたっていうのがありますし、えー、またそのねあの結局主人公リットを使っていると、えー、いちいちこう術とかをえー、メニュー開いて、指定してっていうのが、えー、めんどくせえというふうになっていたのが、まあ、ショートカットボタンが、えー、さらに増えて、えー、このボタンを押せば、このキャラクターが、えー、この呪文を使うっていう、そういったことができたりとかして、えー、かなりね、あのもうもう、感覚的に戦闘ができるようになってたなっていう、えー、そういう感じもありますね。はいままあまあ戦闘に関してはまあもっとねいろいろあったりはしますがえとりあえずはここまでとしてまああと僕がご紹介したいのはキャンプスキットシステムですねえテイルズ・オブ・シリーズでは結構このスキットというえまあまあキャラクターが喋るっていうねえそれがすごく楽しいんですよねえでこのエターニアはですね当時はね本当にこれだけでもゲームするる価値があるんじゃなずっとこう<笑>いろんな種類がありまして、えーまあ、フィールド上とか、えー、セーブポイントでねなんか、えー、フィールド上だとキャンプあって世を、えーまあ、明かして,って,言ってその間にこうなんか会話が起こるとキャラクターの間での会話が起こったりとか、えー、するわけなんですけども、えー、フルボイスでねえー、さらにあのよく動く、まあ、アニメーションがあったりとか、えー、するんですけども、えー、これがねまたね聞き逃しとかっていうのがあったりして、えーあのーね、例えばこのイベントが起こった後に、えー、このキャンプスキットが聞けるけど次のイベントを起こしちゃうと聞けないとかいう、えー、そういうのがあったりしてね<笑>その存在に気づいたらもう攻略本はもう話せなかったです。うんまあ、ここまでちょっと、まあえー、お話はしてきたんですけど、まあ、個人的な思い出をちょっとだけお話しさせていただきたいと思いますで、まあねあのー、このエターニアは実はですね、まあ、1人でも遊べるんですけども、えー、それぞれキャラクターがですね、えーまあ、1戦闘で4人まで使えるのでなんとあのタップを使えば、えー、なんと4人まで<笑>。このゲームで遊ぶことができたんですねまあ、これは今のテイルズでも昔のテイルズでもそうだったりはするんですがままあまあこれがね、えー、一緒にね妹とやったっていう、そういう思い出があって、で古くはねあの星のカービィ、スーパーデラックスとか、聖剣伝説、えー、2とか3とか、えー、からずっと一緒にやってたんですけども、まあまあ、僕がリッドをやるから、お前ファラなっていうのが、すんなり。えー分かったっていうそんな感じで一緒に共闘という形で、えー、なったんですけどもまあまあこれも面白い思い出でしたよねあ妹がこうねファラのね費用本舗っていう技があるんですけど、えー、これあの普通,普通の技と違ってですね攻撃しないんですよね、えー、敵をこうやっての後ろに回る、えー、めくるというか、えー、そういう技なので、えー、全然こう<笑>ダメージは通らないんですけども、一体これなんだろうっていう風に、はてなマークを飛ばしながら、えー、ひたすら妹は批判本法を繰り返していたっていう。お<笑>前何やってんのみたいな、えー、そういうこともあったりしたなっていう,う思い出があったりしますね。あとは、あの、僕が、えー、とね、えー、このゲームを、えー、無理やり進めちゃって、えー、妹に切れられるとかね。<笑>一緒にやるって言ったじゃんみたいな感じで、えー、だいぶね、えー、<笑>怒られるっていう、そういったこともあったりなっていうこともあ。また、まあ、2000年っていうことだったんでね、このゲームの発売が。その当時は僕は中学生だったと思うんですけどね。うんで、僕はあんまりこう、他人と話すような人じゃなかったんでね、あのー、この、えー、みんなが遊んでいるゲームっていうものにあまり触れてなかったなーっていう気がするんですよね、えー、でもこの「テイルズ・オブ・エターニア」っていうものをこう友達ん家で、えー、見してもらって「うわなんだこのゲームすげえ面白いじゃんちょっとやらしてよ」って、えー、ドハマりしてからじゃあ自分で買うって言って買ってっていうことがまあその時に起きたのでまあ言ったらですね僕はもうその頃ねあのあんまりこう友達とも会話する題材がなかったもですから、えー、ようやくこの「テイルズ・オブ・エターニアで」で、えー、他の友達と喋るようになったっていう、えー、そういった思い出もあったりしますね。だからもうも、うある意味では僕にとっての少年ジャンプがエターニアだったみたいな<笑>。なんせもうずーっとエターニアやってましたからね、帰ってね。<笑>そんな時代もありました。本当、ドハマりしてましたね。で、また、あとはですね、このネタには、えー、アニメもやってまして、これね、ワウワウの、ね、ノンスクランブルって今言ったらどれぐらいの人がわかるんだろう。えー、まあまあ、ワウワウって言ったらね、もう CS ですか、えー、?BS だっけ忘れましたけど、えー、そこでしか見れないんで、契約しないと見れないんですけど、えー、無料枠っていうのがあってね、えー、でそこで大体アニメやってきてくれたんですけども、エターニアはもうそこで、えー、放送されていたんで、えー、それを見て、あエターニアってやっぱ面白いわーっていうのが分かったっていうのも、えー、あったりしてね、うん。まあまあまあまあまあ。あとはね、このアニメなんですけども、一応ね、ディスク1の終盤間際くらいまでしかえ進んでないんですね、アニメ上は<笑>。ゲームのストーリー上で言ったら、まあそれぐらい本当序盤の、まあ、中盤過ぎたぐらいみたいなえところだったので、初見の方もね、結構安心して見れたんじゃないかなという、そういう作りで、まあ見るとかなり面白いですよね、うん。アニメでもうストーリー全部やっちゃうんじゃなくって、アニメ、オリジナルのストーリーで、えー、展開してたのもやっぱり面白かったですね、うん。でね、あとはまあ、このアニメでゲームで少ししか出てこないキャラをピックアップしてくれてたりとかっていうのが、えー、また面白かったりしましたね。うんでまあまあ、これでまたちょっとねあの変な道を開いたのかもしれませんが、えー、このアニメを見るとファラとメロディーの水着姿が見れるぞっていう、えー、そういった要素もあったりですね中央、えー、の自分はもろ手を挙げて喜んだわけですね。<笑>まあ,まあアニメの展開もまあそこそこ面白かったのかなーって思いますしえまたオリジナルキャラクターもねかなり出てて、てそれも面白かった要素ではあるんですけどもまあこのオリジナルキャラクターがえーなんと林原めぐみさんだったりえまた別にえ堀井由衣さんが出ていたりというえそういったこともございまして、え。ーさらに、えー、確か、えー、オープニングテーマ、エンディングテーマが奥居正美さんだったと思うんですね。なので、ここからですね僕のですね、えー、キングレベルっていう<笑>、分かる人にしか分からないかもしれないですけど、ま、えー、まあ、まあ,あのそのあの2000年ぐらいからのアニメ沼、分かりやすいアニメ沼っていうのがあるんで、まあ、このイラノトでね、えー、しゃべる機会は多々あると思いますので、えー、そこら辺も、えー、要注目という<笑>ことでねさあここからはですねちょっと、えー、ネタバレを含んだ、えー、お話をしていきたいと思いますので、えー、まあ既存のプレイヤーの方はここからちょっと楽しんでいただきつつえー、まあ職権、まあ、やったことないよっていう方はえー、まあネタバレ気にしない方はそのまま聞いていただいて、えー、その以外の方は、えー、まあちょっと飛ばしていただけたらなと思います。大丈夫ですかね。えー、まあ何分後とかっていうのはちょっと言えないんで申し訳ないですけど、今から自分が何分喋るか分かりません<笑>。そんなわけで、えー、ちょっとネタバレのお話ですね。まあまあまあ、まあ、やっぱりネイルズシリーズといえばですよ。えー、昔のキャラクターが出てくるっていうのが、これがまた嬉しかったですよね。えー、ファンタジア、ディスティリーのキャラがバンバン登場してきたっていう。まあまあ、バンバンといっても、まあ、ある一定のところでしか出てこないんですけども、まあ、やざまざと出てきてて、えー、世界観とかそういうのも,もう完全無視して、えー、もうファンのサービスということで出してくれてるわけなんですけども、まあまあまあ、ファンタジアで言えば、えークレスとアーチェですよ。強かったよね。<笑>これ、闘技場の,あの一番最高ランクのところで出てくるんですけど、まあ強いのなんの。で、闘技場はリト1人でしか、えー、戦えないので<笑>、えー、なんとかね、限られたアイテムと、あとは装備をこうちょっと変えて、えね、あの対策をしなきゃいけないっていうまあまあまあ、まああのーね、自動的にちょっとヒットポイントが回復するとか TP が回復するとかっていう装備をつけて、ね、逃げてっていう<笑>それで調節してとかねそういうこともやったりとかさあとはブラックオンニキスつけて、えー、ヒットポイントの最大値上げてから、えー、うんアップル組とか使って<笑>んそれであの外してでまた別のアクセサリーつけてみたいなねそういう姑息な手段を使って最初はえ倒さなきゃいけなかったし何よりもねあの2人は強いのもあれですしクレスがね方を転向した時に非扇のねあの火を絶縁種を使ってくるっていうあれは非だったよね。いや、かっこよかったけどさ、かっこいい。カットインさ。あのね、<笑>それ、それを、ワイノーっていう感じがね。<笑>まあ、その時に法典からの費用絶縁書が使えてたんでね、僕はそう思ったんですけど、それワイノーっていう。<笑>あんた他にも色々あるでしょ、技っていう。<笑>いいじゃん、ね、別に。次元さんとか使っとけよみたいな、そんな感じがね、えー、あったりとかして。<笑>まあまあまあまあ、あの、熱い要素があってね、まあそれがどんどんもう、後々やっぱり、ティールズの恒例になってったなーっていうのも、まあ嬉しい要素ではあるんですけどね。うん。まあまあ、あとデスティニーのキャラに関して言えば、うんやっぱり隠し要素の SD ですよね。やっぱあれはわかる人が見たらやっぱおーってなったのかなんでーってなったのか、えー、どっちかに分かれるところでありますけど、えー、正直あれは剣として使いたかったね<笑>重要なもの的なポジションで、えー、収まっちゃったからちょっとあれだったんだけどぜひとも使いたかった、えー、まあそれはそれとしてねまあ一定時間経つと、えー、デステニーっていう技が召喚技が使えて、えーソーディアンチームがもう次々出てきて技を繰り出してっていうで最後にリオンで締めるスタンじゃないんかいみたいなね<笑>やっぱりリオンさんなんですねみたいな、えー、そういうとこもあったりしてさ、えー、でもまあまああれを使うためだけにこうゲーム放置してしばらく待ってたりした経験誰しもあると思うんですよね<笑>プレイ時間で何時間経たないと一時間半だったかなつか、やらないと出てこないから、あやっぱね、出すためには、それなりの、こう、クー<笑>ダウンというか、まあまあまあ、チャージ時間というか、えー、そういうものを用意したりして、で、無駄にこう、プレイ時間かさむっていう、えー、電気代かさむっていう、えー、そういうこともあったりしてね。で、それをやってる間に、こう、あの、何、つけっぱなしにしてんのってって、されたりとセーブしなかったのにーみたいなねそんなこともあったりして<笑>まあまあまあまあまあえーとかねあとは隠し要素としてはきらめきの塔ですか、えー、これはまた僕もねちょっと運命感じたところではあるんですけどもまあこれはあのパズル要素が多いえ塔でそれをくぐり抜けていくとその先にワルキューレがいるっていうあのナムコさんの悪気よりですよー。で、声ついてますからね。<笑>やっぱあの時はびっくりしましたね。で、なんでびっくりしたかっていうと、僕がね、あの実は親父どもがですね、ファミコンのゲームの、えー、持ってる数少ない中に、俺、ョレのボケあるんですよ。で、小さい頃にこれやって、全然クリアできなかったんですよ。<笑>でもあのほファミコンのねあのー、パッケージっていうかファ、まあ、ミコンの,そのカセット本体に悪いキューレイが描かれてるわけじゃないですか。あれを見ててうーんこれが悪キューレってんだーって,ってそういうふうに見てたところですよ。うんあれどっかで見たことあるあれあれって言ってでそのゲームをしまってる棚をねガサガサーって言ってパッと見たらあ悪キューレイあこいつやーみたいな。あ、ナムコって書いてあるみたいな。だからゲーム会社っていうものはある意味これで理解したんでしょうね、僕の中では。はあ、そうか。ゲーム会社が同じだとこういうことしていいんだ、みたいな。うん、そこで結構衝撃を受けたところもありますね。まあまあ、テイルズ・オブ・ファンタジアもディステニーもうだいぶナムコのね以前の要素っていうものは盛り込んではいたんですけど、結局エターニアでで意識したのは確かですねだから下手すればディスティニーのドロワーガンの塔っていうのは一番最初はあのー、僕は多分本当にドロワーガンの塔っていうゲームを知らなかったんじゃないかっていうぐらい<笑>、うん、どうだったかなまあまあちょっと順番前後してるんでねよくわかんないんですけどただまあ、その、ワルキューレもね、結局、リッド一人で戦わなきゃいけなくて、これがまた強いという。<笑>だから、リッド一人でなんでこんなに戦わなきゃいけないんだって思った時はありましたけどね。まあまあ、風神幕府でね、ハめ技したりとかいろいろありましたけど。<笑>慣れてしまえばなんてことね、みたいなね、こ、えと、ー、もあったりとかして。えーまあまあまあああとは、まあ、費用期ていう隠し要素もね先ほどちょっとお話ししましたけどこれも暑かったですよね、えー、まさかこんな条件でみたいなもあ,、まあ、あったりとかしてさうん、まあ、それもリットとファラーはなんとなくこうだんだん使っていけば、えー、まあある程度使用回数がね一定以上になれば。発動したりとか、敵のヒットポイントが何パーセン多いかとかっていう、えー、そういう条件はあるものの、大体出せるには出せるし、えー、言ったらファミ2の攻略本でね、紹介されてる分では、まあ、それの通りやれば大々できたんですけど、その後でまさかね、えー、なんだっけ、ブルーアースか<笑>あれ<笑>、あれもね、やっぱ、分、うん、かんなかったでね。<笑>あれも結局後々でしょ確か。だから、檜扇っていうか裏技だったよね、うん。で、あれはね、僕最終的には出した覚えはあるんですよ。ああ、るある。あるんだけど、あの、うん、もうやり方は忘れた。<笑>だってあれ結局ね、TP が結構途中で足りなくなるからね、らそこまでレベル上げなきゃいけないし、<笑>装備もなんかあのいろいろやらなきゃいけなかったような気がしますし、えー、あのしかも最後までだいたい見るなき見れる敵ってかなり限られてたんで、<笑>その条件を見てからっていううなことを思うと多分、その発売すぐぐらいは全然できてなかったんじゃないかな。あまあそんな思い出もあったりしてね。えー、まあまあ、ここまで喋ってますけども、えー、この、ここがもう1時間を<笑>超えそうということで、えー、一旦ここで区切りましょうか。えー、そんなわけで<笑>、まだまだ話し足りないところはあるんですけどね。ワンダーシェフとかさ、レンズ集めとかさ。えー、まあまあミニゲームとかさ、えー、いろいろあったりするし、うん、ルーンボトルの変換表だけであのどれだけ喋れるだろうみたいな、<笑>そんなこともあったりとかして<笑>、えー、まだまだ喋り尽くせないところはありますが、まあ、このテイルズベーターには結局のところ僕の中ではかなり思い出補正が強い作品だなというのは、えー、まあ思うところではあったりします。えー、それもねままあ、まあやっぱりゲームを好きな人ってどうとなくこういったゲームってあるもんじゃないでしょうかねうん今としてはやってみたらなんてことないことにも今思えるんだけどもまあまあやってみたらやってみたであやっぱりこれは俺の思い出のゲームだみたいなこともあったりねうんそのゲームが僕にとってこの「テイルズ・オブ・エターニア」というゲームだったんですねまあまあね、あの、ストーリーについても、深く追求はしたいところではあるんですけども、えー、何せやったのが何年前よって話でね<笑>、あんまりグローえで話すもんじゃねえな、っていう<笑>こともあったりして、えー、だから今、こういうふうに話している間では、やっぱもう一回やってね、楽しんでいきたいな、なんていう、やっぱり名作なんじゃないのかなーっていうこともあったりしてね、うん、まあまあ取り留めなく、えー、お話ししていきましたけども「えーま、テイルズ・ベタについては、えー、これぐらいということで、えー、ご清聴ありがとうございました今日もたくさんお便りいただいていますのでご紹介していきたいと思います
0: 。店長アットマーク中古書店夕闇やみどうさんからいただきました。はや、レスポンスはや。続いてご紹介します。自己報告ですみません。ボットキャストで少しネタにしてしまいました。愚者の宮電は全話配置をさせていただいてます。失礼な発言も多いのですが、ご容赦ください。
1: ということで、えー、店長さん、えー、店長アット中古書店、ゆうやみどさん、ありがとうございました。えーまあ、レスポンスが早いということなんですけども、えー、これ早いんじゃなくてね、<笑>あの実は編集をしているさなか、行、えー、ったらですね、あの僕はですね、こうやってお便りを読んではいるんですけども、あの一つ一つ分割してまして、なので、こう一つ取ったら次、一つ取ったらえ次って形で、ファイル別々にしてるんですね。うん、ですので、こうやって編集しながらパッと見たときに、お便りが来てると、後々でこう差し込めるという<笑>。<笑>なので、編集作業中だったんで、その時にぶち込んだという<笑>、そういうことがあったね。実、えー、にあの1週間に1回ぐらいのペースでやれればいいなと思ってますのでレスポンスが早いというわけでは、えー、ないんですけども偶然そうなってしまったということで<笑>、えー、驚かせてしまってすみません、はいえー、またですねあのー、みどおさんの方で、あのー、うちのポッドキャストをついてお話をしていただきました本当にありがとうございます、えー、まさか取り上げていただけるとはもうと梅雨知らずというかえっ世界観間違ってるなまあいいやえー、ということで、本、え、当、ー、にありがたい限りでございましてね、あのーまあ、まずあの謝って、えー、いかなきゃいけないなと思うのは、えー、ややこしいポッドキャストの名で本当にすみません。の<笑>で、これね、誰もね、覚えられてないんですね。<笑>僕ですらねあの、たまにね、忘れる。なので、あのー、ご紹介いただくときはね、本当にいらぬとぐらいで<笑>、構いません、大丈夫です。はい。いらぬとで言っていけば、えー、大丈夫です。で、まあまあ、お話の中でもね、あのすごくこう褒めていただいたんですけども、僕自身が一番驚いてることですので、ね、<笑>なんでこうなったのっていうのが一番自分でも分からないんで、えー、本当にもう、戦、えー、々恐々としておりますけども、ただ中古書店夕闇堂さんの,あの中でもねこういろいろこう試行錯誤をされてるところは、えー、多分に見えましてうちもそうなんですようんなので結果にあの試行錯誤する楽しみとか、えー、またねこういろんな人とつながっていく楽しみとか、そういうのをね、あのやっていければなぁと、えー、お互いなんかそういうところがこう楽しんでるなぁっていうのは、えー、見えてますので、えー、ぜひともね、今後も、あのーまあ、ランキングを気にしているかどうか、えー、分かりませんけど、僕は気にせずやっていきたいと思ってますんで、<笑>はい、あのー、まあ、コンビニにしていただけたらなぁと思いますので、よろしくお願いいたします。えーまた、ちょっとね、ツイッターの方でもまた言いましたけども、うちの美貌録、どなたでもですねえ好きなように使っていただいて構いません。はい。まんまと僕、ついてきますんで<笑>。そんでまんまとまた同じ話題で、多分撮りますんで<笑>。そういうことがあっても別にいいんじゃないですかね<笑>。ということで、ありがとうございました。
0: ワーキングフェアリーさんからいただきましたランキングを下げる方法ガンプラを作る様子を録音で
1: はいというわけでワーキングフェアリーさんありがとうございましたこのねガンプラを作る様子を録音っていうのもねあの<笑>もともとちょっとあのご,ご縁がありましてあのニコニコ生放送の時からの、えー、まあまあお知り合いということで。えなんですけども、その時にね、あのー、ガンプラをこう、ウェブカメラで映しながら、えー、放送するっていうのをね、ちょっとだけやったんですね。本当にちょっとだけなんですけど、ただそれがなぜか知らないんですけど、受けが良くて<笑>、別に、あれですよ、本当にゲームを映してあのやるっていう、そういう生放送だったんですけど、えー僕がこう作りたいガンプラがたまたまあったんで、じゃあ作りますかって言って、作ってるその様子っていうのを見,見せたときには、えー、いろんな方からね、あの,あのこれはこれで面白いっていう<笑>。ま,まあまあまあまあ、変な人が多い放送、えー、だったなぁと思うんですけども、ただ今になってやっぱ思うね、ポッドキャストでガンプラ作ってたら、それはそれでおもろない<笑>。全く伝わらない感じ。うんそれはそれでいいな。ランキングを下げる方法としても確かにいいかもしれないですけど、例えばこの、ね、B の6がね、こういうふうに、この、ね、B の7とね、こういうふうにくっついてで、ここにジョイントパーツが、ね、あるでしょ、えー、あるんですよ。で、ここがね、こうやってパチッとはまるあ、ね、音がしたんでしょで。これでいいんですよ、ね。これで胴体ができるわけ。<笑>っていう。これはこれで僕やってみたいですねただあの何時間かかるか分かんないですけど<笑>話しながらやるっていう<笑>、うん、まあつまみつまみで編集しながらやればいいのかなうんちょっと考えてみます、えー、おたりありがとうございました
0: に次パパ生活さんからいただきました獣フレンズトーク後編満喫しましたごちそうさまでした W
1: はいというわけで虹パパセカさんありがとうございましたケモ、えー、フレンズトーク後編、えー、本当に満喫していただけましたでしょうか<笑>ごちそうさまでしたって言ってるんでね、なんかこう、なんかこうな,なんでしょうね、いろんな含みがあるように思<笑>えたりしますけども、いやー、でも楽しかったです、僕らもね、やって、ヤスさんもあの楽しんでいただけたということで、えー、本当にありがたいことでございまして、うんみんなね、えーまあ、獣フレーズ見ようということで。<笑>僕のね、あの、前回のやつは、えー、ヤシさんの部分だけ聞いていただいて、えー、僕のところはもうスルーして、あとは獣フレンズを見ようということで、ありがとうございました
0: 。ピスケさんからいただきました。最新回、獣フレンズまで拝聴しました。僕も、最終話、涙なくしては見れませんでした。細かく、伏線を拾いながら、なお、かつアートの展開。これは、お二人の話は大げさじゃないですねお二人には及びませんが僕も「獣フレンズ」のフレンズの一人として応援していきます
1: 。はいというわけで、えー、ピクスさんありがとうございました。えー「獣フレンズね」ね、えー、本当にいい作品でございましてまあ本当王道だからこそいいというふうにすんなり言えるような作品だったなーっていうのはなんとなく僕の方でも思いますけども。えーいいやいやあの見る方見る方ね、ねそれぞれに感想があって、いろいろ思うところがあってということで、んまあ、この「きものフレンズ」だけでね何時間もあと収録できるとは思うんですけど、まあまあ、あこれぐらいにしておいてっていう、えー、ところでもありますけども、はいえーね、フレンズの一人として応援していきますということで、まあまあまあ、なんか毎週毎週やらかてますね。<笑>うん飽きることがないですよ、うんなんすか、えー「M ステ」に登場したりたとか、<笑>えー、NHK さんであのん、なんか乗っかって、サーバル特集をまた放送したとか、えー、さらに振り返り、えー、さらに、それもなんですか、<笑>サーバルちゃんの狩りのところだけまた放送するとか、えー、なんかいろいろありましたけど。まあ変なムーブメントになってはいるんですけどまあまあまあ、えー、それも一つ一つもねあのー、楽しめたらなと思いますよねうんうんうんということでピースケさん本当にありがとうございました
0: ニナッチさんからダイレクトメッセージでいただきました第一回拝聴しました個人的にうなずきながら聞かせていただきました自分もポッドキャストを始めてみたいと思っているのですが武者の宮殿みたいななんかすごい高度なことやらないといけない気がしてしまって、一歩踏み出せないでいます。カッコ笑い。ニゴりさんとは、年の近そうでとてもいいポッドキャストに巡り合えた気がする
1: 。どうことで、ニナチさんありがとうございました。いやー、ダイレクトメッセージもね、本当に来るか来ないかってところだったんですけども、ありがとうございました。もうね。で個人的にうなずきながらということで動揺をしていただきつつということもあったんでしょうけども、まあそうなんですよね、ポッドキャストって、なんかこう、まあ本当にね、あの楽しみつつやれればいいんですけども、あのー、なんていうんですか、あのー、やっぱランキングのトップとかに行く方々がの放送、まあ配信聞いていると、ああ、やっぱりいろいろやらなきゃなーって思うんですけどうんなんてことはないのかもしれないと思ったその勘違いで僕も今やっている最中で,うんですごい高度な、ってシャキューさんはグシャキューさんで、ねあのーまあ、まあしっかり、えー、かっちっていうわけでもないよという主張は受けているんで<笑>そのままお伝えしますけど。あのーままあまあ話す方々のね、特に閣下とか、知識の量だとか、あの話し方だとか、僕も言と、あーとか、あーとかって言ってないっていうところが<笑>、やっぱり高度なところには見えてくるとは思うんですけども、それはあっていいんじゃないかなっていうのが、僕も、ポッドキャストではあるので<笑>、えー。うんうんこれを聞いてね、本当になんか、うちもやってみようかなーっていう風に、一人でもいたらえ、僕がポッドキャストを始めたその目的っていうのが、えー、達成されるのであの、ぜひとも始めていただいて、<笑>えー、まあまあ、えー、いろんな方のね、いろんなこう好きなこと、楽しいことっていうのを知りたいなと思ってますので、ねえー、そういうことがね、あのどんどんこう垣間見えたらなっていう、えー、そういう幸せな世界になれたらなっていうあー、なんかよくちょっと気持ち悪い感じになってますけど。は<笑>い、えー。ということで、みなちさんも、よろしかったらぜひ、えー、やっていただくか、えー、なんだったらこう、パーソナリ、あいや、何でもないです。<笑>ということで、ありがとうございました。えー、今回いただいたお便りは以上です。えー、まだまだお待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけで、エンディングでございます、えー。雨がだいぶ強くなってまいりまして。<笑>はぁ、あ、<笑>ちょっとね、あの今、あの夜と昼でまた仕事してるんですけど、夜の仕事がね、ちょっと外に出たりする仕事なんで、だいぶ憂鬱なんですけど、<笑>まあ、それはそれとして<笑>、はいえー、今日もちょっと好き勝手いろんなことを喋らさせていただいたんですけども、えー、次回についてですね、えー、お話をしていきたいと思いますが、えー、次回は出てん狼ということで、えー、なんで狼<笑>なんでだろうねうーんちょっとこの前に、ね、メタルギアソリッド5で、えーうん、狼犬と一緒にこう歩いているっていうそういう動画を見たからかなわ<笑>かんないですけどまあプレイステーション2とか Wii で出てたんでやったこともある方もかなり多いのかなぁとは思いますけどもまあまあまあお犬様が可愛く、えー、こういろんなアクションをするというゲームなんですけども<笑>だったらもうこのフレンズの後ぐらいにやれよみたいな感じなところはあるんですけどもまあまあそれはそれでこれはこれということでということで次回はね狼について、えー、正しいイントネーションわかんないんだよな、えー、一番最初にねあのスタートボタンから押す時にこう「狼狼狼狼」っていうそういうあの感じは出るんですけど、えー、あのままでいったら狼って常に言わなきゃいけないっていうえ、なわけないんですけど、<笑>なのでちょっとね、えー、狼について、えー、お話をしていきたいな、ということで、えー、次回はこのテーマに、えー、やっていきたいと思います。えー、まあ、ありがたいことに、えー、お便りもたくさんいただきまして、えー、ね、えー、まだ、えー、今収録してるのは、何時間になるかはちょっとわかんないんですけど、<笑>えー、そこそこのね、取れ高ができたんじゃないかということで、本当にありがたいと話でございましてね、えー、このポッドキャストも、まあ、相方を募集はしているんですけども、そっちの方はあの一人も来ないという<笑>こともありまして<笑>、ねあの、ちょっとゲストくらいだったらいいよとか、そういうことは言ってくれる方いるんですけども、うんまあまあまあまあ、それはそれ、これはこれということで<笑>。えー、むしろ、まあある意味ゲストさんをよお呼びするにあたってはね、あのー、もう一人パーソナリティの方を揃えてから、えー、やってきた方がいいんじゃないかっていう部分もあるんですけども、まあ、何せあの第2回でね、やすさんをお迎えしてやってますので、えー、だいぶ思いつきポッドキャストになってるっていう<笑>、じゃあ、じゃあもうゲスト呼んでもいいんじゃねえかっていう話でもあるんですけどね。うん毎回毎回こうゲスト会っていう形になると、まあ、何と言いますか、えー、自分の中でもね、こう、やりたいことっていうのが結構変わってきちゃうたちなので、えー、そういうことであの合わせていただくと、ちょっとね、ご迷惑かけるかなということで。なので、まあ、月に1回ぐらいですかね、ゲストっていうのは。えー、多くてもそれぐらいにしようかなと、えー、思っているところではあるんですけども、うん、まあこれはまた、ねあのー、いろいろ状況変わってくると思いますので、えー、僕の機嫌とか<笑>相手の都合とか、えー、様々なと思うんですけどもま、えー、まあまあそういうねちょっとこうあんまなところを、えー、レスナーさんに頼ってどうするんだってところもありますけど、えー、ちょっとだけ出しつつね、えーやっていいいきたいなというとうころでではあるんですけどね、うん、まあまあ、さすがにこのね、エターニアっていう話題を今回出しましたんで、えー、ランキングの方もだいぶ落ち着くと思います。えー、シーサーブログの方ね、あのー、アクセス解析っていうのがあって、えーまあ、ど,どれだけの人がこう、一日で、えー、見たかっていうのもあるんですけどもあ、もうとんでもない数になってましたんで<笑>、ぞっとしましたね<笑>。やめててくれっいいうぐららの、えー、だから僕ね昔こうね自分でもホームページ作ってアーダコーダ、えーやってたんですけどもその時にはこうカウンターってねつけてね、えー、でこういろんなことをやる。人がどれだけ来ましたよとか、えー、どこからどこの人が来ましたよみたいなそういう解析ができるような、えー、サービスがあったんですけども、えー、まあ1桁は超えなかったよね<笑>そうそうそうそう1桁1桁だから2桁はいかないよね絶対ね1日ね自分でだいたい踏んでるみたいな<笑>そんな感じになっちゃってああ,ああ、ああ、ああ、みたいな。キリバン、ニさんおめでとう、みたいな感じになっちゃってるっていう<笑>、えー。そういうね、時代もありましたけどね。ええー、えーまあ、それに比べたら今、とんでもないな、っていう感じもありますし、それこそニコ生時代でもこんなに、えー、聞かれたことはなかったわけで。うん。なので、もっとね、落ち着くとは思うんですけども、やっぱね心臓に悪い、えー、毎日を送りたくないなーっていう、えー、かなり小心者な感じでございましていやだってね他のねポッドキャストさんが面白いもん絶対<笑>いろいろさこう、えー、ランキングのね上,上から聞いてってみてくださいよ、えー、とんでもなく面白い番組いっぱいですからね<笑>うんもっともっとあのー、逆にそういったポッドキャストさんをねまた紹介できればなというところもあったりしますしうんそれはそれとしてス間マ産業でね、えー、いろんなうーんまあ、企画とかやれたらなーっていう感じもしなくもないんですけどただねこの企画っていうものねセンスがね<笑>センスがね、えー、あったりなかったりしてね今考えてるのはね、あの僕がこうなんかやっぱ見たいと思うものを、えー、聞きたいと思うものに集中して、で、2つほど考えたんですけどね、えー、1つは、えー、めんどくさい自慢コンテストということで、<笑>これまだ募集はしてません。募集はしてませんけど、ちょっとだけね、概要だけ進めさせてください。えー、ね、身の回りにいる、えー、めんどくさいけどななんか憎めない人、えー、もしくは面倒くさいんだけど、えー、どう思いますみたいな<笑>また自分であのこういう面倒くさいところあるんですけども、えー、周囲から,困,られ困ったっていう感じに見られてます、えー、みたいな、えー、そういうねなんかちょっとだけ面倒くさいのを集めてみるっていう。で僕が面倒くさいですねーって言っていくっていう、ただそれだけのコーナーなんですけど。<笑>とか、あとまたこれもね、ニッチな感じですね。えー、ゼルダの、今出てますね、あのー、最新作、えー、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、えー。これ持ってる人限定の<笑>企画でございまして、えー、風景写真コンテストっていう。<笑>いやゼルダのね、その、フレース・オブ・ザ・ワイルドがね、僕何が好きかっていうとね、風景なんですよね。えー、すごい綺麗というか、えー、なんかこう、いろんな角度でいろんなところが見れるっていう、そういうのがとても面白くて。で他の人のこうキャプチャー画像みたいなのをこう見るんで、そこで、あこれあそこだな、ああれだな、これはどこだろうみたいな、えー、そういうのをするのがねあの、ちょっと趣味になってきてるっていうのもあって、でねあのこのいらぬとでね、なんかちょっと募集してやれたらなとは思うんですけど、まあ、やるとしても、まあ、ゼルダのそのプレスオブザワールズの話をしてからですよね。<笑>どっちかっていうとね。<笑>うということもあったりしてね。うん。うまたねーこの,の企画としてもなんですけども最新ゲームについてとかねちょっと触れればなと思,うえ思っているところもありまして先ほど言った「ゼルダ」もそうなんですけどもえまた、この春から夏にかけてですかえ面白そうなのが指いっぱい出るんでねあちょっとこれ大変だなっていう<笑>。こともありますけどまあまあそれもねちょこちょこお話ししていけばいいかなっていうもう一回多分スプラトゥーンが7月の末ぐらいに出るんでねうんその頃になったらスプラトゥーンの話をなんか毎週のようにしてるんじゃないかなっていう自分が見えなくもないんですけど、えー、もしくはドラクエイエーブンかな<笑>あ、まあ、まあまあまあまあそういうこともあったりするのでねうそれれれままでに相方を見つければいいなと思ってます今これフラグ立ちましたね。絶対見つかんないです。<笑>でも本当にあの、もしかしたら考えてるとかっていう段階の人もいるかもしれません。ですが、その人はもう何も考えず、ぜひ送っていただいて。<笑>ぜひ送っていただいて。<笑>えよろしくお願いいたします。てえー、それでは皆さんまた
0: この番組では皆様からのお便りを募集しています宛先は Twitter アカウント「いらぬ遠慮と予防戦」「アットマークいらぬと」へのリプライまたはダイレクトメッセージと「ハッシュタグひらがなでいらぬと」をつけてのツイートメールでは、いらぬとアットマーク Gmail.com I R A N U T O までお願いいたします。また、当番組では、ニごりの相方、パーソナリティを募集しています。助けると思って、よろしくどうぞ。